0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Li yudhirahu kulli walau karihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la nabi abadah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Kama sallaita ala sayyidina ibrahim barik ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Kama barok taala sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilmana illa ma tana innaka antal al Alimul Hakim. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazila illa illahu alhayyul qayyum wa tubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zhunub. Lahawla wala kuwata illa billahil al aliyyil adzim. Saqor, di atasnya ada sembilan belas. Dengan sakor Manusia cuma bisa dua Maju atau mundur Bersyukurlah mereka yang bisa Selalu maju Walaupun Tidak banyak kemajuannya Tapi hari-harinya Selalu menjadi lebih baik Terutama Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bencana besar Yang melanda manusia Pada saat Manusia itu sudah Tidak memiliki lagi Keinginan untuk Menggunakan sakor Untuk maju Bencana yang Paling besar adalah ketika Allah sudah mencabut Keinginan seseorang untuk menemuinya. Maka bersyukurlah mereka-mereka yang senantiasa diberi semangat oleh Allah untuk tetap setiap saat merindukannya, setiap saat menemuinya di mana saja, kapan saja dan itu merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar. Itu sebabnya Mari kita syukuri Kenikmatan yang semacam itu Karena ternyata Itulah kenikmatan yang Paling besar Dicabut kenikmatan itu Itu adalah bencana yang paling Besar Ternyata menurut Quran Bencana yang paling besar Bukanlah hancurnya semesta ini Tapi bencana yang paling besar Adalah Manakala seseorang Tidak diberi lagi keinginan oleh Allah Untuk Menemuinya Mari kita syukuri Kenikmatan Allah yang luar biasa Yang setiap saat kita diberi semangat Untuk tetap Untuk tetap berada di jalannya Setiap saat kita diberi semangat Untuk selalu menemuinya Kita puji Allah Bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam mar kita sanjungkan karibaan baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seraya bersalawat padanya Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad wa ala ali Sayidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah di pagi yang cerah. Semoga Suasana batin kita Secerah matahari yang menyinari Semesta di pagi hari ini Kita sapa asma Allah Dengan kelembutan dan cinta Seraya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim Allah Dalam asmaul husna Tidak dihitung Hitungan asmaul husna 99 Dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Sampai As-Sobur Allah itu kalau dalam tasbih Ibarat Rosarionya Batasnya Yang tidak dihitung Tetapi ketika kita mengetahui Hakikat dibalik Allah Dibalik sebutan Allah Dibalik tulisan Allah Maka 99 Yang dihitung itu Dalam waktu sekejap Kita akan bisa mengetahui Memahami dan merasakannya Itulah belajar Asmaul Husna yang paling cepat Yang paling singkat Sehingga dengan demikian Kita mulai bisa merasakan Ar-Rahman Dia yang maha pengasih Yang kasihnya tidak pernah dibatasi Kemudian kita pun menjadi orang-orang yang pengasih Setelah itu datang anugerah yang kedua. Ternyata pengasih itu merupakan syarat awal untuk bisa merasakan Dia yang Maha Penyayang. Kalau pengasih itu sifatnya sangat umum, tapi kalau penyayang itu sangat pribadi, sangat khusus. Kalau pengasih itu sangat luas, meliputi urusan jasmani dan rohani. Ternyata penyayang itu lebih condong pada urusan rohani. Mereka yang sudah mendapatkan Ar-Rahim Maka dia akan mempancarkan kasih sayangnya kepada semesta ini Maka dia akan mendapatkan yang ketiga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik Menyadari sepenuhnya Bahwa segala yang ada di dalam dirinya Adalah kepunyaannya termasuk dirinya Setelah itu dia akan mendapatkan suatu kebebasan Tidak ada perasaan takut kehilangan apapun Karena dia menyadari sepenuhnya bahwa ada yang namanya Al-Malik Begitu dia menyadari Al-Malik Dalam waktu yang singkat Dia akan merasakan Al-Qudus suci bersih batinya Tidak ada rasa-rasa yang lain Rasa takut, rasa khawatir menjadi hilang Setelah itu maka dia akan mendapatkan As-Salam Ya damai Jadi ternyata tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba mendapatkan as-salam kedamaian kalau dia tidak mendapatkan Al-Qudus. Tidak mungkin seseorang mendapatkan Al-Qudus kalau dia belum merasakan hakikat dari Al-Malik. Dan Al-Malik itu hanya akan dirasakan kalau kita sudah menapaki Ar-Rahim. Ar-Rahim harus dimulai dengan Ar-Rahman. Ar Rahman dimulai dengan Allah, tapi bukan sebutannya, tapi kita merasakan Allah yang dibalik sebutannya itu, yang kemudian kita manunggal bersamanya. Kalau kita sudah mendapatkan Assalam damai dengan kedamaian itu, apapun yang kita kerjakan pasti akan membuahkan nilai, betul? Iya. Assalam kemudian Al Mukmin. Kalau sudah damai maka kita akan mendapatkan Al-Mu'min Dia yang selalu memelihara keyakinan-keyakinan kita Kenapa dia selalu memelihara keyakinan kita? Karena dia Al-Mu'aymin Karena dia maha pelindung Kenapa dia maha pelindung? Karena dia Al-Aziz Karena dia maha perkasa Bagaimana mungkin kita berlindung meminta kekuatan kepada yang lemah Maka hanya orang yang tidak punya akal Yang mencari perlindungan kepada tempat-tempat yang lemah Berlindunglah kepada Al-Aziz Karena dia yang maha perkasa Bukan sekedar maha perkasa Karena dia Al-Jabar yang maha memaksa Terkadang kita ini harus dipaksa oleh Allah disuruh untuk murah hati ternyata nggak ngerti-ngerti ya dipaksa oleh Allah dibenturkan kita dengan segala peristiwa yang menyebabkan kita harus menjadi murah hati kan dipaksa betul nggak terasa nggak kalau kita kadang-kadang harus dipaksa bahasa komunikasi Allah dengan kita itu terkadang ya belum nyambung karena belum nyambung lalu Allah menggunakan bahasa komunikasi yang Paling rendah yang kita bisa paham. Anak kecil umur tiga tahun pernah digigit nyamuk. Lalu bentol-bentol badannya. Pengalaman digigit nyamuk itu, itu akan terasa pada dirinya. Sehingga kata digigit menjadi sesuatu yang menakutkan. Suatu saat ini anak mendekati saklar listrik. Orang tuanya khawatir anaknya kesetrum. Lalu orang tuanya bilang apa? Apa? Orang tuanya bilang, awas nak nanti kesetrum, gak ngerti. Ya orang tuanya juga gak ngerti setrum tuh kayak apa. Cuman orang tuanya pernah kesetrum, kan begitu? Lalu anak pakai bahasa, hati-hati nak nanti kesetrum, gak ngerti. Malah timbul kebingungan pada diri anak karena dia pernah digigit nyamuk. Yang paling gampang, hati-hati nak nanti itu saklarnya gigit kamu. Hmm. Betul nggak? Kalau bahasa gigit kan jadi takut dia Ya sementara kadang-kadang kita harus berbohong Untuk kebaikannya Karena kalau bah pakai bahasa setrum Malah dia malah penasaran kan ingin mencoba Betul nggak? Kalau hati-hati nak ke setrum Malah dia ingin mencoba Karena setrum adalah istilah baru bagi dia Terhadap yang baru malah ingin mencoba Tapi kalau hati-hati digigit Sama saklar Bahasanya gampang dipahami Jadi Allah itu sebetulnya sangat luar biasa berbahasa dengan kita. Untuk tingkatan yang kesadarannya di kesadaran rendah, ya pakai bahasa yang rendah. Untuk tingkat kesadaran yang lebih tinggi, pakai kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi luar biasa Allah. Jadi Allah sangat mengerti cara berbahasa dengan kita, disesuaikan dengan tingkat tingkatan kualitas spiritual kita, tingkat kebijakan tingkat kearipan kita itulah hebatnya Allah cuman kan kita kadang-kadang belum bisa resonan dengan maunya Allah bahasa Allah menjadi tidak terpahami Allah tuh kadang-kadang harus turun menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti jadi Allah mau mengajarkan sabar sama kita ya Allah tuh ingin semua kita menjadi lebih baik menjadi lebih sabar ya kadang-kadang menggunakan Menggunakan otoritas dia sebagai aljabar yang maha memaksa Kata Allah emang ini harus dipaksa Anak kecil belum tahu pentingnya pendidikan harus dipaksa bangun pagi Betul? Kita juga dulu begitu kan Tapi begitu dia sudah memahami pentingnya pendidikan Paksaan itu sudah tidak penting lagi bagi dia Yang lucu adalah kalau kita sejak kecil sampai setua ini masih tetap harus dipaksa. Bangun malam dipaksa, duha dipaksa, tahajud dipaksa, sabar dipaksa. Ya terpaksa Allah harus menggunakan bahasa dia, bahasa aljabar yang maha pemaksa. Ya semoga kita sudah tidak lagi harus dipaksa. Karena di dalam diri kita sudah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, As-Salam, Al-Mu'min, al, 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 As al muhaimin Al-Aziz. Al Kalau Al-Aziznya Allah sudah diserap oleh kita, kita menjadi perkasa. Ya, seseorang yang perkasa itu seseorang yang tidak harus memamerkan keperkasaannya. Kalau orang masih senang memamerkan keperkasanya itu tanda dia tidak perkasa. Orang yang perkasa itu diam, senyum, bijak, tidak memaksa, itu perkasa. Nah Allah itu sedemikian perkasanya sampai Allah itu diam. tuh diam. Kenwei kayak kerasain itu kan? Tapi semesta ini terus mengolah kita lewat kun fayakun. Kun itu kun dengan kun kan dipertemukan dengan fa. Kun fayakun. Jadi kunnya Allah itu ternyata melewati suatu proses Karena fa di situ adalah proses Maka semua diproses Jadi sebutnya setiap hari Sekarang ini kita sedang diproses Untuk menjadi lebih baik Cuman kita nggak ngerti Kalau kita sedang diproses menjadi lebih baik Karena kadang-kadang prosesnya Selalu mungkin tidak menyenangkan kita Ketika prosesnya untuk melaksanakan kun yang pertama Kun fayakun. supaya kun dengan kunnya ketemu fa'nya itu tidak selalu yang kita ingin ketika kita mendapatkan yang kita ingin kita tidak mau menceburkan diri di situ akibatnya kun cuman satu aja pada kita kun yang kedua nggak ketemu dengan kun yang pertama akibatnya kita tidak pernah maju-maju mundur terus ya nah oleh karena itu pada kesempatan yang penuh berkah ini ya Kita akan melihat bagaimana cara Allah memaksa kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Harus seperti itu memang. Karena terkadang kita ini masih kekanak-kanakan. Yang namanya harus dipaksa itu karena masih kekanak-kanakan. Jadi kalau orang sudah tua salatnya masih harus dipaksa, itu udah jelas itu. Tidak pantas disebut orang tua sebetulnya. Ya, tidak pantas. Harusnya kan sudah dengan kesadaran sendiri. Baik, kita akan coba melihat lebih dalam lagi Quran surat An-Naba. Tempo hari kita sampai ayat yang ke-20. Betul? Ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 Allah mengatakan wasuyratil jibalu fakanatsaraba. Dan dijadikanlah gunung-gunung Dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morganalah ia. Ketika gunung sedang diperjalankan oleh Allah, ya kan? Pada saat itu segala sesuatu yang di semesta ini menjadi fata morgana. Bahkan kita ingat punya gunung saja tidak. Itu namanya gunungnya sedang menjadi fata fata morgana. sayin halikun illa wajhahu. Segala sesuatu menjadi hilang musnah kecuali wajahnya. Maka ketika kesadaran itu kita capai, semua yang ada di semesta ini menjadi fata morgana. Kesenangan semesta kata fata morgana. Betul? Penderitaan di semesta ini juga penderitaan yang fatah morgana. Kita selalu mengkaitkan yang namanya musibah besar selalu saja dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, banjir musibah besar, tsunami musibah besar. Kemudian longsor musibah besar, itu yang selalu kita sebut musibah besar. Tidak ada satu ayat pun di Quran yang menyatakan musibah besar adalah kejadian yang terjadi di alam makroskopis. Musibah yang paling besar adalah manakala menimpa alam mikroin. Makanya bencana yang paling besar kata Quran adalah ketika seseorang sudah diberi jalan menuju Allah. Kemudian dia tidak menggunakan jalan itu. Itu bencana yang sangat besar. Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang bisa melihat. Kalau dia hari ini kehilangan semangat untuk menemui Allah adalah bencana besar. Berapa banyak? Mungkin dianggap biasa-biasa saja. Baru terasa itu bencana besar. nanti pada saatnya. Oleh karena itu, kita akan lihat lebih dalam lagi. Di ayat yang ke-21 Allah mengatakan, "Inna jahannama makanat mirsoda Sesungguhnya jahanam itu selalu menjadi tempat yang mengintai. Jahanam kan selalu dikaitkan dengan neraka, betul? Selalu dikaitkan dengan neraka. Dan itu selalu mengintai siapapun, termasuk kita. Ya, terkadang kita pun sering terceburkan ke lembah kehinaan, ke lempah kegelisahan, betul? Kesadaran-kesadaran yang, yang rendah itu sebenarnya jahanam. Ya, litogi nama lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas? Saya ingin kasih tahu. Siapa sesungguhnya orang yang melampaui batas? Siapa? Dia itu jabatannya RT Harusnya dia melaksanakan tugas-tugas ke-RT-an saja Rupanya dia malah lupa tugas ke rt nya tidak dilakukan Malah dia melaksanakan tugas presiden, tugas gubernur, tugas RW, tugas bupati Itu namanya melampaui, melampaui batas Jadi melampaui batas itu sebetulnya dia melakukan sesuatu yang di luar, yang diperintahkan kepadanya. Saya ingin kasih tahu, tubuh kita diciptakan siapa? Allah. Tubuh kita diciptakan bentuknya seperti ini, ada nggak kepentingan Allah terhadap diri kita? Ada. Karena dia al-musawwir. Dia adalah yang maha pembentuk yang sempurna. Allah membentuk tubuh kita Dengan bentuk yang seperti ini Itu pasti Allah punya tujuan Sudahkah kita mengetahui Tujuan Allah atas tubuh kita Dibentuk seperti ini Kenapa Jempol jaraknya seperti ini Dengan telunjuk Kenapa telunjuk dengan jari tengah Seperti ini jaraknya Kenapa jari tengah dengan jari manis seperti ini Kenapa jari manis Dengan Dengan kelingking jaraknya segini Kenapa jarak antara telinga dengan mata segini tidak ada orang ya yang ketika memasangkan ini ya ditujuh yang Allah ciptakan di dalam dirinya kemudian menjadi tidak pas tidak ada misalkan jarinya kepanjangan atau jari tengahnya kependekan tidak ada sudah dipasangkan begini kemudian tidak bisa nyambung nggak ada yang ininya lebih pendek dari ini sedemikian luar biasa karena dia al-musawir tapi berapa banyak yang sadar kalau tangan ini diciptakan oleh dia yang bernama al-musawir lalu dia gunakan tangan ini semau dia hanya untuk kepentingan-kepentingan dia dia tidak pernah sadar kalau dibalik dia ada Tuhan yang menciptakan dia yang maha pembentuk yang bernama al-musawir dan dia menciptakan ini demi untuk kepentingan dia begitu kita menggunakan ini tidak untuk kepentingan dia Itulah orang-orang yang melampaui batas Berapa lama kita melampaui batas Karena ketidaktahuan kita Yang luar biasa setelah diberitahu Dia tetap melampaui batas Kalau dulu melampaui batasnya kita Karena kita belum ada yang memberitahu Sekarang sudah diberitahu Masih juga tidak menggunakan ini Untuk kepentingan dia yang menciptakan ini Bukankah dia telah melampaui batas? Betul? Ayo Supaya kita tidak melampaui batas Maka kita harus belajar Belajar meniti ke dalam diri Menemukan atas dasar keinginan apa Tuhan ciptakan kita Atas dasar tujuan apa Tuhan ciptakan kita Sehingga kita hidup sesuai dengan yang diciptakan oleh Tuhan Kita hidup sesuai dengan Tuhan menciptakan kita Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita Maka menjadi selaras hidup kita Nah ketidakselarasan kita dalam hidup ini Karena kita tidak mencoba untuk mencari tahu Kenapa Tuhan ciptakan saya Tahu sekarang yang melampaui batas Nah kalau berdasarkan kajian kita Menurut Quran Surat An-Naba Ayat yang ke-22 Kalau begitu berapa banyak orang yang melampaui batas Tubuhnya hanya digunakan untuk kesenangan-kesenangan dia Betul? Betul Tapi tubuhnya tidak digunakan untuk kesenangan Allah. Jadi sama saja dengan Pak RT. Yang ditugasi untuk menjadi RT. Malah dia melaksanakan tugas-tugas RW. Tugas-tugas Bupati, Camat, Gubernur, Presiden. Kan jadi melampaui kewenangannya. Sebetulnya banyak sekali manusia di semesta ini. Yang melakukan sesuatu melampaui tugas kewenangannya. Di Quran Allah bilang Inna robbaka huwa biman Hanya aku kata Allah yang tahu siapa yang sesat dan siapa yang dijalanku Kita menilai orang lain sesat Kita menilai orang lain salah Kita menghapingi orang lain Melampaui batas Melampaui batas Karena kewenangan yang diberikan kepada kita tidak seperti itu Kata Allah tugasmu ya kerja saja, hasil wilayahku. Kita masuk pada wilayah hasil, melampaui batas. Melampaui batas, maka untuk orang yang melampaui batas, ya tempatnya jahanam. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut, kenapa selama ini kita sering gelisah? Sebenarnya kuncinya cuma satu, karena kita sering melampaui batas. Melampaui kewenangan tugas yang Allah berikan kepada kita. Betul? Kata Allah tugasmu hanya menjadi kepanjangan tanganku untuk menyampaikan kasih sayangku. Yang terjadi apa? Kita tidak mengalirkan diri kita untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Malah kita menjadi tangan sendiri. Lalu Allah di, malah di, diatur berdasarkan tangan kita. Bukan kita menjadi kepanjangan tangannya. Melampaui batas. Pasti akan bertemu dengan Jahannam. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut. Ternyata selama ini yang menyebabkan kita sering jatuh pada jahanam Karena kita sering melampaui batas kewenangan yang Allah titahkan kepada kita Kita sering ngarang-ngarang sendiri terhadap kewenangan ini Jadi hidup tidak menggunakan aturan Allah Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Makanya Allah katakan di dalam ayat selanjutnya mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Proses daur ulang kehidupan sekalipun terjadi pada dia bukan meningkatkan kualitas kehidupan dia. Karena dia diberikan tempat yang lebih rendah dari tempat yang sebelumnya. Dia didaur ulang dalam kehidupannya Tapi tempat yang berikutnya yang dia dapat Tempat yang lebih rendah Tempat yang lebih rendah lagi Karena awalnya dia melampaui batas Hari ini kita tidak bisa menggunakan tubuh kita Sesuai dengan yang Allah mau Kita mati hari ini Kita tidak bisa kembali kepada Allah Mungkin saja diberi tubuh yang baru di kemudian hari Tapi tubuh yang berikutnya Yang menyebabkan kita akan terus menerus Berada di jahanam. berabad-abad lamanya ini ayat Quran mereka tinggal di dalamnya ,nya itu mengacu pada jahannam tadi berabad-abad lamanya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula minuman melainkan air mendidih dan nanah nanah itu kan sesuatu yang menjijikan betul? nanah itu kan virus Nah, nah itu penyakit. Kalau penyakit yang menjijikan, kemanapun dia pergi, yang dia tebar adalah penyakit, penyakit kebencian, penyakit kedengkian, penyakit iri hati, ya, penyakit, penyakit kemarahan. Kemanapun dia pergi, tidak pernah menciptakan kedamaian. Yang dia tebar adalah penyakit. Yang dia tebar adalah air mendidih dan Nana. Air mendidih kan kalau kena orang bahaya Bisa mengelupaskan kulitnya Kalau orang terkena air mendidih Bukan sekedar terkelupas Berikutnya dia akan merasakan sakit yang luar biasa Jadi kalau orang lain Masih merasakan sakit atas kehidupan kita Merasakan sakit atas keberadaan kita Berarti kita ini nggak ada bedanya dengan air yang mendidih Kalau orang lain kedatangan kita menjadi berpenyakit Berarti kita masih menebarkan virus masih menebarkan racun, menebarkan sesuatu yang sangat berbahaya. Awal muasalnya karena kita melampaui batas. Begitu melampaui batas, dapatnya jahanam. Kalau sudah dapat jahanam, tidak ada lagi kesejukan. Kalau tidak ada lagi kesejukan, yang ada kegelisahan. Kalau kita punya kegelisahan, energi kegelisahan itu akan meradiasi ke sekitar kita. Makanya Orang-orang yang semacam ini kan hidupnya juga tidak berguna. Makanya saya bilang tadi, semoga kita mewakili Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, al, -Malik, al As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, ya kan? Dan seterusnya, subhanallah. Jadi ternyata nilai kehidupan kita sangat kelihatan hari ini. Karena kita bisa melihat siapa diri kita yang sesungguhnya Tidak usah nanti Karena kita bisa melihatnya hari ini Makanya bersyukurlah orang-orang yang tidak bisa diam Karena diam bagi dia adalah suatu siksaan Dia kerjakan sekecil apapun yang dia bisa kerjakan Apalagi yang dia kerjakan Membuat orang lain merasa nyaman dengan yang dia kerjakan Sekecil apapun Walaupun hanya membereskan sendal Barangkali di masjid Dia kerjakan sesuatu yang kecil Tapi ketika orang lain keluar dari masjid Dia merasa dimudahkan Untuk mengambil sandalnya Itu saja sudah sangat luar biasa Memberi kedamaian Jadi karakter Pribadi seseorang itu Sebenarnya sangat kelihatan Tingkat kualitas Keimanan seseorang itu sangat kelihatan Dari apa yang dia lakukan Mari kita lihat Di ayat berikutnya Jazaan wifako Sebagai balasan yang setimpal Jadi sebetulnya ya semesta ini adil ya. Semesta ini tidak mungkin melampaui batas Semesta ini hanya akan membalas terhadap apa yang kita lakukan Tidak mungkin semesta ini melakukan pembalasan di luar yang kita lakukan Karena semesta ini hanya akan melakukan sesuatu Untuk melakukan suatu proses keseimbangan saja Nah kita lanjutkan Innahum Kanu layar Junah hisab, sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Kita kalau dengar kata hisab kan biasanya pikiran kita langsung menerawang. Oh nanti ketika dunia ini sudah dihancurkan, kemudian semua dibangkitkan dari kuburan kan gitu? Diantrikan, ditimbangan, diposiandu. Kemudian setelah itu ditimbang satu-satu Kan itu hisab katanya kita Dan setelah itu manusia cuma terbagi dua Yang masuk surga Yang masuk neraka Terus yang kembali kepada Allah berapa? Tidak ada yang kembali kepada Allah Semuanya surga atau neraka Kan itu Pikiran kita kan seperti itu Itu kan siloka sebetulnya Cerita tentang kiamat Yang selama ini diyakini oleh kita Itu siloka dihancurkan dulu semestanya baru dibangkitkan dari kuburannya betul gak? setelah itu manusia akan kembali kepada Allah itu siloka dihancurkan dulu ya buminya setelah dihancurkan buminya dibangkitkan ruhaniahnya dari kuburannya setelah hancur semesta itu namanya bangkit ruhnya bangkitnya ruh bahasa Qur'annya kiamat makanya kiamat selalu diidentikan dengan hancurnya semesta. Iya, emang Nabi Musa hancur dulu baru kiamat. Nabi Muhammad hancur dulu baru kiamat. Kita juga harus hancur dulu baru kiamat. Buminya diratakan dulu, betul enggak? Gunung-gunungnya dihancurkan dulu seperti anai-anai. Setelah hancur semuanya, tidak merasa ada lagi kita, baru bangkit yang di dalam diri kita. Bangkitlah sang ruhani dari kuburan jasmani ini. Itu. Lalu kata-kata Hisam yang paling tepat itu adanya di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-14. Allah mengatakan, "Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yauma Bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi hisab itu kapan? Hisab itu saat kita sedang membaca kitab sejati kita Kita sedang melihat diri kita yang sebenarnya Kita sedang melihat apa yang kita lakukan Kita sedang melihat ya akibat-akibat dari apa yang kita lakukan Kapan itu terjadi? Saat kita sedang melihat kitab sejati kita ke dalam maka perintahnya di Quran ikra kita baka bacalah kitabmu kafah al hasiba, itulah hari hisabmu kalau begitu hari hisab kapan terjadi? ya saat kita sedang membaca kitab amal kita katab amal kita dibacanya kapan? ya sekarang Kapan saja kita bisa, kapan saja kita mau. Sekarang kita mau membacanya, sekarang kita bisa membacanya. Semua jelas kelihatan. Apa yang kita lakukan, dampak yang kita lakukan, semuanya bisa kita lihat. Itulah yaumul hisab. Jadi ternyata urutannya kan benar. Hancur dulu semestanya. Betul enggak? Dibangkitkan ruhaniahnya. Betul enggak? Saat itu kan kita antri bersop-sop menghadap Allah. Saat itu kita membaca kitab amal kita, itulah yaumul Hisab nyata atau hayalan? Nyata, terjadi atau tidak? Terjadi, jadi bahasa siloka itu menjadi bahasa pengalaman bagi kita, bagi mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Jadi tidak salah cerita kiamat yang selama ini kita yakini Cuman kita terlalu meyakini dalam bahasa yang sangat materi Tidak digeser ke dalam bahasa ruhani Itu silokanya, itu simboliknya Bahasa ruhaninya kan sebetulnya urutannya memang begitu Manusia dimatikan dulu Setelah dimatikan baru bangkit dia dari kuburannya Betul nggak? Emang syarat bangkit, ya mati dulu Betul? Mati sebelum mati Nyambung nggak Nyambung? Kalau nyambung diteruskan Kalau nggak nyambung jangan diteruskan Nah teruskan ya Dan mereka mendustakan tanda-tanda kami Siapa sih? Apa sih tanda-tanda kami? Kami disitu kan pakai kak besar Tanda-tanda Allah tentu saja Ya tanda-tanda Allah Ya Allah itu sendiri Jadi saat kita sedang menghisap diri kita saat itu yang kita lihat adalah tanda-tanda Allah, tanda-tanda Allah ya Allah itu sendiri dan sungguh dengan sungguh ya dengan sesungguh-sungguhnya dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Wakulah syaitin ahsoinahu kitaba. Betul? Tercatat di situ semuanya Tercatat semuanya di situ Makanya saya sudah sampaikan Waktu kaji Quran surat al-kiamah Membaca Quran yang benar itu Adalah saat dimana kita membacanya Tanpa menggerakkan lidah Ia. Itu membaca Quran yang sesungguhnya Tanpa menggerakkan lidah Kata siapa? Ya kata Quran Beruntung mereka yang sudah bisa membaca Quran Tanpa menggerakkan leda Nah karena itu rasakanlah Dan kami sekali-kali Tidak akan menambah kepadamu Selain daripada azab Illa azab Makanya Sekali kita jatuh Kemungkinan berikutnya jatuh lagi Kemungkinan berikutnya jatuh lagi Jadi sebetulnya Kita itu dari lapisan bumi yang pertama masuk pada lapisan yang kedua, masuk pada lapisan yang ketiga, masuk pada lapisan yang keempat, masuk sampai lapisan yang ketujuh. Nah sekarang kalau kita sudah tinggal di lapisan bumi yang ketujuh untuk menuju pada bumi pada lapisan pertama saja sudah beratnya kayak apa? Apalagi untuk menuju lapisan langit yang berikutnya. Untuk pindah dari lapisan bumi yang ketujuh sampai yang keenam sampai yang kelima sampai yang keempat sampai yang ke 1 untuk masuk kepada lapisan langit yang tinggi itu saja perjuangannya bisa berabad-abad. Jadi tahu sekarang bumi itu ada tujuh lapis. Tahu? Ya bukan dibor ke bumi yang ini, ya. Jadi sebetulnya semua ya. perwujudan dari materi, perwujudan dari makhluk, apa itu materi ataupun binatang, itu semua bisa dikelompokkan ke dalam lapisan bumi dari lapisan yang pertama sampai lapisan yang yang ketujuh. Ya. Kalau tinggal di tempat yang paling rendah, ya itu paling rendah. Kalau kita kan tinggal sekarang di tempat yang agak lumayan, walaupun rumah kita lain-lain, ya kan? Tapi lumayan kan, kita tinggal di bumi yang ini, di lapisan yang ini. Coba kalau tinggalnya di lapisan yang lebih rendah lagi. Betul enggak? Iya. Di lapisan yang lebih rendah lagi. Yalah, lapisan yang agak rendah. Kuda misalkan. Jarinya saja sudah jauh. Betul enggak? Jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini sudah jauh. Kan enggak mungkin dia bisa melakukannya. Betul? Enggak mungkin. mungkin. yang mirip-mirip aja monyet. Ya kan? Makanya kan Allah di Quran mengatakan wa kunu rodatan Aku kutuk kamu menjadi kera yang amat hina. Sama sih punya tisata Asaro sama-sama punya yang 19, tapi dia nggak ngerti cara menggunakannya. Maka Allah bilang, aku kutuk kamu menjadi kera yang amat hina. Jadi kalau begitu banyak enggak kerak? Ya banyak. Hmm. Itu adalah lapisan bumi yang lebih rendah. Nanti akan terdegradasi lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Untuk naik itu sesuatu yang luar biasa berabad-abad kata Quran. Itulah jahanam. Kita teruskan, ya. Yeah. Inna innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Dia mendapatkan kewenangan Siapa yang bertakwa Kan sudah saya jelaskan Berulang-ulang Yang mengambil janji Diangkat gunungnya Betul? Diperjalankan gunungnya Ketika dia memperjalankan gunungnya Semuanya menjadi, menjadi fatamorgana Kenikmatan yang ada di dunia ini Saat kita sedang berjalan gunung kita Menjadi kenikmatan yang fatamorgana Makanya dunia ini Kenikmatan yang menipu Bagi yang tahu tapi yang belum tahu kenikmatan selain dunia, dia akan melihat dunia ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Untuk siapa dunia ini kenikmatan yang sesungguhnya? Untuk orang-orang yang tertutup. Untuk orang-orang yang terbuka yang sudah merasakan kenikmatan di luar itu, dunia ini fata morgana kenikmatannya. Tapi bagi orang yang tertutup, dunia ini kenikmatannya nyata, senyata nyatanya. Jadi kalau hari ini kita masih memandang kenikmatan dunia sebagai kenikmatan yang nyata, berarti kita masih tertutup. Gitu. Jadi kita bisa lihat ya dari cara dia memandang dunia tertutup atau tidak tertutup. Teruskan yang berikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Innalil mutaqina mafaza ya. Kemudian Yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur Dan gadis-gadis remaja yang sebaya Dan gelas-gelas yang penuh yang berisi Di dalamnya Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia Dan tidak dusta Mohon maaf Kalau hari ini kita masih sering bicara dan perkataan kita itu adalah perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan dusta. Itu tandanya kan kita masih tinggal di jahanam. Yang sudah tinggal di luar jahanam, yang sudah masuk surga, dia itu lebih banyak diam sekiranya tidak ada manfaatnya. Mungkin setelah belajar ilmu ini, kita merasakan untuk ngomong ini rasanya malas gitu. Kalau tidak ada manfaatnya. Untuk bicara ini rasanya malas sekiranya tidak ada faidahnya. Memang kata Quran seperti itu. Orang-orang yang sudah tinggal di puncak kesadaran untuk berkata yang sia-sia, apalagi dusta, sesuatu yang tidak mungkin bagi dia. Karena apa? La yasmau nafiha la guwalakizabat. Yang keluar dari mulutnya illa kila salaman salama kecuali ucapan yang damai. Dan mendamaikan. Kira-kira berdasarkan ayat ini, kita tinggal di mana sekarang? Tinggal di mana? Eh, jangan-jangan <tutup> masih tinggal di tempat yang airnya mendidih, yang masih banyak nanah. Kalau yang masih banyak nanah, yang keluar ya nanah juga. Yang keluarkan kata-kata yang penuh fitnah, menghujat. tidak menenteramkan, menyakiti, itu gambarannya sudah cukup jelas di kehidupan ini. Ngapain ya, kita cari-cari nanti? Jelas kelihatan sekarang kok. Nampak jelas kapan? Sekarang. Kita selama ini beragama menghayal aja. Entar, entar ya, nanti itu mulut kita akan ditutup rapat. Semua anggota tubuh kita akan bicara. Bukan nanti, sekarang pun sudah bicara. Kita sangat tahu apa yang kita lakukan. Kita menyaksikan terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Teruskan. Ya. Jaza'am mirabbika ito'an hisab Sebagai balasan dari Tuhanmu. Ya. Dan sebagai hisab. Hisab yang sesungguhnya. Robi sama wal ar wama bayna huma ar rahman minhu hitaba Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang maha pemurah mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Jadi dengan Dia sudah tidak perlu berbicara lagi tapi mengerti apa yang Dia mau. Itulah orang-orang yang sudah sampai di sana. Lihat ayat berikutnya: Yaumayaku muruh wal malaikatu sofah, la yatakallamu na illaman adinalahur rahman wa kalasowabe. Pada hari itu, yaku muruh wal malaika. Para ketika itu ruh dan para malaikat bersof sof. Kita akan masuk nanti. lanjutan dari ayat ini ruh dan malaikat bersafsaf jadi ruh ini kan didorongnya oleh malaikat ruh ini akan naik atau turun tergantung malaikat yang dorong nanti malaikat yang akan dorongnya begitu ada malak ada malaikat ada yang mendorong naik atau turunnya makanya mau maju atau mundur terserah yang mendorongnya yang mendorong apa malak malaikat kita Malaikat itu yang mendorong ruh itu ya ke tempat-tempat yang tinggi. Nanti kita akan masuk ke situ. Ini pengantarnya. Kecuali mereka tidak berkata-kata, kecuali ya illam man azinalahu Rahman wa qala sawaba. So kecuali orang yang sudah diberi izin bicara, maka perkataannya menjadi nancap Berfaidah. Makanya Ijin bicara itu Tidak diberikan kepada orang yang Sembarang Kalau orang ngomong Berkara ruh Tapi pakai ilmu kirata Tidak mengalaminya Dia belum dapat izin bicara Jadi izin bicara itu apa? Pengalaman yang Allah berikan kepada seseorang Makanya orang beriman itu Dilarang membicarakan Sesuatu yang tidak dialaminya Yang tidak dirasakannya Kaburomaktan indahlohi murka Allah akan menimpa dirinya ketika dia membicarakan sesuatu yang dia tidak mengalaminya tidak merasakannya itu sebabnya tidak semua orang diberi izin bicara maka Allah mengatakan man azinalahur rahman wa barangsiapa yang diberi izin bicara oleh Allah. maka kata-katanya pasti akan menghunjam. Kita kan sering mendengar orang berbicara tapi kata-katanya ngambang. Kata-katanya bingung, ya. Kata-katanya tidak ada energinya, tidak menghunjam. Itu artinya dia belum diberi izin bicara. Kapan izin bicara akan diberikan Allah pada dia Kalau dia sudah diberi pengalaman oleh Allah Untuk mengalami yang dia bicarakan Itu namanya izin bicara Kalau dalam bahasa Keilmuan ma'rifatullah Seorang murid Itu kan disuruh bicara Harus ada izin dari gurunya Itu Tidak bisa sembarang Tiba-tiba misalkan semua Memberikan doa gitu Rame-rame Dalam keilmuan Ma'rifatullah itu kan ada yang disebut dengan silsilah. Ada izin bicaranya. Izin bicara itu dari Allah yang disampaikan lewat guru-gurunya. Makanya kalau orang tidak dapat izin bicara, dia ngomong akan terjadi perdebatan. Apalagi ketika dia ngomongnya itu belum yang dia alami. Sesuatu yang diomongkan yang bukan dialami hanya akan mengeraskan hatinya. Makanya banyak orang keras kepala Karena apa? Dia merasa banyak ilmu Keilmuannya itu yang mengeraskan dirinya Tapi kalau orang yang mengalami pengalaman spiritual Tidak semakin keras Semakin lebut Sekarang kalau kepala diadu dengan kepala Masing-masing sama kerasnya Kan saling menyakiti Sama seperti batu dengan batu Dikarungi kan saling menyakiti Coba batu dengan batu dikarungi Kan saling menendang Saling menyakiti, saling memukul, betul nggak? Tapi kalau air digabung dengan air, saling mengisi. Yang lembut ketemu yang lembut, saling mengisi. Yang bijaksana ketemu yang bijaksana, saling mengisi. Yang bijaksana ketemu yang bijaksana, saling mencerahkan. Yang bijaksana ketemu yang tidak bijaksana, tidak memaksa. Jadi kalau kita masih sering memaksakan pendapat kita kepada orang yang tidak tahu, Yang tidak bijaksana kita Kalau orang tidak tahu dipaksa Yang tidak tahu biarkan saja ntar juga tahu Di abad yang mana Yang nggak tahu berabad -abad lagi dia untuk menjadi tahu Sekarang dia sedang tidak mau tahu Nanti di abad mana jadi yang tahu Makanya jadilah air Kalau air ketemu air kan saling mengisi Betul tidak? Saling meresap Air kopi gabungkan dengan air susu saling mengisi. Setelah itu nyampur jadilah susu kopi. Betul nggak? Eh, ya. kalau sudah jadi susu kopi ya rasanya kan sudah nyampur, saling meresap. Ya karena yang lembut ketemu yang lembut, coba batu ketemu batu, tetap aja yang ini batu, yang ini batu. Betul nggak? Ini malah menendang batu yang lain Pecah batu yang lain Itu cirinya batu Makanya kalau orang Tidak dapat izin bicara ngomong Ngantuk Khotib Bicara di mimbar ya, Saking asiknya dia Dengan dirinya sendiri Bangga dengan keilmuannya Yang ilmu yang disampaikannya Sebetulnya tidak nyambung dengan yang dengerin Yang dengerin kan tidur itu nggak dapat izin bicara, ya. Yeah. Kalau yang dapat izin bicara, itu pasti akan menghunjam, wakola, sowaba. kata katanya pasti menghunjam. Orang yang diajak bicara cuma bilang, oh iya, oh iya, ya walaupun oh ianya agak lama, tapi tetap oh iya, oh iya, iya, iya. Ah agak lama, tapi iya juga, itu masih lumayan itu, wakola, soaba. Ada langsung iya, ada langsung O, oh, O nya lama dulu baru orang lain udah ketawa, baru ya ketawanya nanti setelah bubaran pengajian. Itu lumayan masih ikut ketawa kan? Hmm. Masih nyambung. Hmm. ya Bisa diteruskan? Nah ini yang akan kita bicarakan. Itu sebabnya sekarang tugas kita adalah mendorong ruh itu dengan malak yang ada pada diri kita agar ruh ini mencapai alam-alam yang tinggi. Kalau sudah mencapai alam yang tinggi, dia dapat izin bicara di alamnya sendiri. Jadi Allah itu luar biasa ya. Sangat luar biasa. Allah sangat mengerti. Makanya kenapa setiap pengajian saya memulai dengan Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha engkau ya Allah, sungguh aku tidak mengerti apa yang dibutuhkan masing-masing orang di tempat ini. Tapi engkau yang meliputi segala sesuatu. Engkau al-latif, engkau yang khubir. Engkau meliputi seluruh manusia yang ada di sini. Karena engkau meliputi semuanya, pasti engkau maha tahu atas semua kebutuhan orang-orang yang di sini. Sehingga yang dibicarakan pasti nyambung. Oh, ternyata itu saya banget. Nyambung kan? Gitu. Gitu. Oh, itu ternyata gue banget nyambung kan? Gitu. Jadi kalau di sini ada orang yang trashing, merasa omongan saya tidak nyambung, nyureng gitu. Nah, dua kemungkinannya. Pertama saya tidak dapat izin bicara, yang kedua Bapak tidak dapat izin mendengar. Hmm. <laughs> <tuh> <tuh> itu ya, <tuh> izin bicara saja kan tidak adil, harus ada izin mendengar. Jangan-jangan hmm. tidak dapat izin mendengar. Coba orang asing datangkan ke sini yang belum ngalami dengerin ceramah saya pasti nyureng. betul nggak? Kenapa nyureng? Karena dia belum sefrekuensi dengan saya dia tidak dapat izin mendengar betul nggak? Makanya hati-hati ngomong kalau menggunakan bahasa injil menggunakan bahasa injil nih janganlah kau mengatakan halmu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan di antara yang mati. Jadi janganlah kau mengatakan halmu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara yang mati. Kalau sudah sama-sama dibangkitkan, nyambung. Izin bicaranya dapat, izin mendengarnya dapat. Ya, ada yang ngantuk nggak? Ngantuk itu izin mendengarnya sedang dicabut itu. <tuh> Mungkin tidak bisa connect dengan saya. <tuh> Kita teruskan ya. Nah, itulah hari yang pasti terjadi. Pasti itu. Makanya Allah jamin di Quran surat Al-Ankabut, man kana yarjuliko Allah fa'ina ajalallahu la'aj Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan Tiba hari itu bukan hari yang mungkin terjadi Tapi pasti terjadi Maka barang siapa yang menghendaki Niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi bukan sekedar Allah yang memastikan Tetapi harus ada dari dorongan diri kita Makanya Allah katakan Ma'aba ma siapa yang menghendaki Niscaya ia akan menempuh jalan kembali Kepada Tuhannya Ingin hari itu menjadi suatu kepastian Ingin izin bicara itu menjadi kepastian bagi kita Kalau izin bicara itu Ingin menjadi kepastian bagi kita Maka kata Allah Kita harus Menempuh jalan kembali kepada Tuhan kita. Pasti hari itu akan terjadi. Bicaranya nanti sudah tidak pakai kata-kata lagi. Yang ada cuman ya, ya, sami'na wa Luar biasa. Jadi mengerti sekarang kenapa Spiritual itu ada makom-makomnya. Kenapa spiritual itu ada tahap-tahapannya? Jadi kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, kemudian kita memaksa orang lain memaham yang kita bicarakan, hentikan. Karena itu akan menjadi batu dengan batu. Yang satu keras memberinya, yang satu keras menolaknya. Sama-sama keras diadu tuh, batu dengan batu. Makanya suatu kezaliman menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak membutuhkannya Suatu kezaliman menahan ilmu dari mereka yang membutuhkannya Ini yang disebut dengan izin bicara Pak kemarin saya ngasih pencerahan Terus malah ngajak berdebat Tuh nggak dapat izin bicara ngasih pencerahan Ya. Apa sih yang kamu sampaikan? Quran surat ini, Quran surah, lah ayat itu belum terjadi pada dirimu sudah disampaikan. Ya debat. Sekarang kita paham, perdebatan agama, perbedaan pendapat itu muncul karena masing-masing belum dikasih izin bicara. Kenapa tidak dikasih izin bicara? Karena malaikatnya belum mendolong ruhnya ke alam-alam yang tinggi, makanya kita dorong dulu, ruh itu dengan malaikat, dengan malak yang ada di kita, untuk masuk ke alam-alam yang tinggi, di alam itu kita dapat izin bicara, pak saya lagi nyuci saja dengerin ceramah di si-si CD, cd bapak, rasanya nyambung, nggak apa-apa mau lagi nyuci lagi apa, nyambung kalau sudah dapat izin mendengar ada, saya beli sidi punya bapak pusing pak, lah Belum belum sama frekuensinya. Pusing kan? Ujungnya apa? Menghujat. Dengan dengan tingkatan pikiran dia. Aku nyalah-nyalahin orang. Wah, sudah tama keras hatinya, semakin menjadi batu. Nanti ketemu batu lagi, sudah berantem. Pakai golok, pakai apa? Agama jadi sumber kekerasan. Subhanallah. Harusnya kan agama menjadi sumber kebijaksanaan, sumber kelembutan. Kita teruskan, ya. Inna anzar nakum adaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, ya. Siksa yang sangat dekat. Yauma yang zurul mar'uma qazzamat yadahu. Waya kulul kafirin Ya laytani kuntu turob Pada hari manusia Melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya Dan orang-orang yang tertutup berkata Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah saja Tidak usah diproses menjadi air mani Tidak usah dikirimkan ke dalam rahim Menjadi tubuh ini Lebih baik jadi tanah saja Bermanfaat jadi tanah Lumayan Ditanami menghasilkan sesuatu Daripada jadi manusia Yang hanya menebarkan air mendidih Dan nanah Itu sebabnya Allah katakan insan Aku telah bentuk kamu dalam bentuk yang sangat tinggi, yang sangat agung, sumarodadnahu asfalasafilin, dan kemudian, dia akan memiliki derajat, yang jauh lebih rendah dari asalnya, asalnya dia dari tanah, dibentuk menjadi sempurna, ketika dia tidak menggunakan kesempurnaannya, maka dia akan dikembalikan, lebih rendah dari tanah, makanya orang yang tertutup, berteriak kepada Allah, Kalau tahu begini, udah aja gue dulu jadi tanah saja manfaat. Paling tidak kan ada orang bikin saung di situ, betul nggak? Paling tidak ya ada toge di situ jatuh tumbuh, betul? Paling tidak ada biji kacang panjang jatuh di situ tumbuhlah dua atau tidak daun kacang panjang lumayan jadi lalap sambel, betul nggak? Memberi manfaat terang kiamat tuh. Mending jadi tanah we, Kurte. Ini tanah yang sudah diproses Betul? Ini tanah semua yang sudah diproses Diserap oleh akar mineralnya Kemudian tumbuh menjadi daun Tumbuh menjadi buah Kemudian masuk ya Di dalam inti sel kehidupan kita Dan kemudian Bertemulah Sel sperma dengan sel telur Di dalam rahim ibu Kemudian dibentuklah kita menjadi manusia yang sempurna. Tapi kita sampai hari ini tidak pernah tahu buat apa aku dibentuk menjadi yang seperti ini. Kenapa Tuhan ciptakan anak telinga? Lama kita nggak ngerti anak telinga ini fungsinya buat apa ya? Kok pakai jendil-jendil di sini? Kenapa Tuhan ciptakan tubuh saya kok ada bempernya? Ada bempernya. Hmm. Dulu kita juga nggak ngerti. Setelah kita tahu, Subhanallah. Kalau nggak ada bemper, sulit kasih bempernya. Betul. Semua nggak ngerti. Baru ngerti kemudian. Ketika kita berkaca di depan cermin, coba selidiki dari mulai atas sampai sini, Subhanallah. Semuanya Allah ciptakan, ma holak batilan. Tidak ada yang sia-sia Ya Jangan berteriak seperti itu Kalau begini Ya Allah Kenapa tidak dulu saya Jadi turob saja Jadi tanah saja Kenapa engkau bentuk menjadi Yang seperti ini Karena ketika sudah dibentuk Yang seperti ini Kemudian tidak bisa menggunakannya Itu menjadi suatu bencana yang amat sangat besar Sekarang kita pindah turun ke bawah Lihat ayat yang ke surat yang ke-69 Sudah Surat Al-Haqqah Al-Haqqah juga diterjemahkan hari kiamat Jadi episode yang sekarang ini kita lebih banyak bicara untuk memperkokoh keilmuan kita. Memperkokoh keilmuan kita supaya tidak ada keraguan lagi. Sudah ketemu? Subhanallah. Ya, Al-Haqqah itu hari-hari kiamat. Saya tidak akan membahasnya sebagaimana urutannya Al-Haqqah. Sekarang lihat ayat yang ke-4. Ketiga belas Al-Haqqah ayat yang ke-13 Sudah? Nah. Sebelum saya membahas itu, saya lupa lihat dulu Al-Ma'ariz. Al-Ma'ariz. Al-Ma'ariz surat yang ke-70 di atasnya Al-Haqqah. Yeah? Ya? Kita masih di sekitar ini, di sekitar ini. Al-Ma'arij apa artinya? Tempat naik. Sudah tahu tempat naik? Ya itu. <tuh> Kalau tidak ketemu dengan seorang penunjuk jalan, cari tempat naik, bingung. Malah cari taraje. Hmm. Di kampung ada orang sedang manjat pohon kelapa. Sebetnya dia sih mau ngambil kelapa. Ketahuan sama orang yang punya pohon kelapa. Eh, kamu ngapain itu pakai naik-naik? Emang apa, Pak ini? Itu pohon kelapa punya saya. Eh, dikira ini jalan ke langit, Pak. Hmm. Barangkali dia anggap pohon kelapa al-Ma'arij. Tempat naik. Tempat naik yang selama ini kita tahu kan, Taraji. Betul nggak? Subhanallah, ternyata tempat naik itu... Ada di dalam diri kita Subhanallah Baik kita lihat Ya Seseorang peminta telah meminta Kedatangan sesuatu yang bakal terjadi Ya Untuk orang-orang kafir Yang tidak seorang pun dapat menolaknya Minallah <tuh> Dilma'arij Dari Allah yang mempunyai tempat-tempat yang naik. Jadi sebetulnya, sebetulnya, ya. Di ayat yang keempatnya, kita lihat. Di sini kita melihat kuncinya. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi yaumin kana mikdaru khumsina alfasana. mohon maaf di situ ada jibril nggak ada jibril nggak ada di situ cuma dikatakan tak rujul malaikat naiklah malaikat warhu dan ruh ilaihi menghadap tuhannya fi yaumin kana mikdar mikdar ruhuh alfasana yang kadarnya satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau mau naik harus di tempat naik. Betul? Tadi kan dikatakan di Quran surat apa tadi? An-Naba di bagian yang ujung, ya kan? Jadi agar kita itu ya bisa mendapatkan suatu pengalaman yang sesungguhnya, maka di situ dikatakan malaikat dan ruh Itu harus naik Malaikat harus mendorong Ruh untuk naik Sampai di puncak kesadarannya Disitu dia mengalami suatu pengalaman Lalu setelah pengalaman itu dia dapat Man azinallahu rohman Wa qola di Disitu dia dapat izin Bicara Jadi kalau ingin dapat izin bicara Ternyata harus naik Di tempat yang tempat naik Ya dengan cara apa naiknya Mendorong ruh dengan malak yang ada di dalam diri kita untuk mencapai ilahihi untuk mencapai Tuhan yang kadar pencapaiannya satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini subhanallah makanya beruntung yang sudah bisa naik ya ngerti sekarang Sudah tahu tempat naik? Ya itulah tempat naik Jadi kalau kita ingin naik Harus di tempat naik Berapa banyak orang yang kalau ditanya Ingin naik nggak keimananmu? Jawabnya pasti ingin Betul gak? Nah terus kemudian ditanya lagi Gimana caranya? Ya di tempat naik Disitulah kita akan mendapatkan keyakinan Disitu kita akan mendapatkan Bil bilqolbi Betul. Keyakinan-keyakinan kita selama ini bertambah terus karena kita sering naik di tempat naik. Orang yang tidak pernah naik di tempat naik tidak pernah akan bisa naik. Tuh, makanya Allah bilang di Quran, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Yaitu keterbukaan yang nyata. Maka aku akan tambah Iman yang ada padamu Dengan iman-iman tambahan Dariku, nah cara Allah menambahkan keimanan dengan Memperkokoh Pengalaman kita ketika kita Sedang naik Nyambung nggak? Ayo Mau dari ayat mana kita bicara Baca Al-Ma'arij Nyambung Baca An-Nabah Nyambung Baca Al-Kiyamah Nyambung Bacal mu zamil Nyambung Bacal mu dasir Nyambung Luar biasa Subhanallah Ya Nah Maka di ayat berikutnya Fasbir sobron jamila Maka bersabarlah kamu Dengan sabar yang indah Jadi ternyata naik itu Perlu kesabaran Awalnya perlu pemaksaan. Betul? Jadi, ya, Al-Jabar memaksa kita dulu. Berikutnya setelah Al-Jabar memaksa kita, apa yang dipaksakan oleh Al-Jabar yang maha memaksa, lama-kelamaan setelah merasakan, tidak perlu dipaksa lagi. Karena sudah tumbuh pada diri kita, yang namanya kesabaran, sabar yang indah. Baik, sampai situ aja dulu itunya, apa? Al Al-Ma'rijnya. Sekarang kita lihat Al-Haqq tadi, ya. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Nanti kita akan mundur ke ke belakang setelah kita memahami yang ini. Maka apabila ditiup sangkakala. Kembali lagi al mudasir cerita tiup sangkakala. Al-Qiyamah cerita tiup sangkakala, An-Naba cerita berita besar juga cerita tiup sangkakala, Al-Muzammil cerita tiup sangkakala. Betul? Kita ketemu lagi di Al-Haqq, eh ceritanya sama, tiup sangkakala. Makanya cerita tentang kiamat selalu diawali dengan tiup sangkakala, secara siloka juga yang diyakini kita selama ini kan begitu. Engge teh cenah Malaikat Isrofil tiup sangkakala, betul? Setelah ditiup tiup sangkakala, hancurlah semesta ini. Setelah dihancurkan semesta, bangkitlah semua dari kubur. Setelah itu hisab, betul tak? Setelah itu menghadap Allah, indah? Hmm. Baru tahu sekarang, baru ketawa ketawa sekarang. Oh iya iya. Urutannya toh begitu tiup sangkakala baru hancur, betul nggak? Kan kalau kita belum tiup sangkakala belum hancur, hancurnya itu pada saat ditiup sangkakala. Walaupun cuma sekali tiup, emang emang tiup sangkakala berapa kali? Ya sekali, nggak ada yang nggak ada sekali aja, sekali tiup. Kalih tiup udah hancur ya, baru ngerti ya, Iya <tuh> ketawa sekarang kita ya Allah tamat Quran dari dulu udah berkali-kali Al Hakoh udah dilewati berkali-kali, baru hari ini ketemu. Nah maka apabila sangkakala di tiup sekali tiup, diangkatlah bumi dan gunung-gunung, betul? Terasa enteng. Mengangkat Bumin Jadi saya bikin wirid agung Bersama teman-teman Dari beberapa Torikot kemarin di Jambi Dari Bungo Dari Kerinci Mereka merasakan lagi wirid Itu katanya badannya terasa begitu enteng Dan terangkat Itu baru wirid Belum ditiup sang kakalanya Apalagi kalau sudah Ditiup sang kakalanya ya Enteng Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung Lalu dibenturkan Keduanya Sekali bentur Hati-hati ya. Bumi dan gunung dibenturkan Gunung dibenturkan dengan gunung Bumi dibenturkan dengan Bumi Makanya untuk orang-orang yang sudah Ditiup sangka kalanya, Sudah dibuka pandangan kolbunya Makanya saat setelah itu Banyak benturan-benturan Dalam hidup ini. Betul? Iya. Benturan dengan apa? Bukan benturan dengan ruhani. benturannya dengan urusan-urusan jasmani. Ngerasa enggak? Udah gepeng aja. Dibentur-bentur terus. Hmm. Ada juga yang membentur-benturkan kepalanya sendiri. Ke tembok. Betul enggak? Enggak tahan ujian. Ada juga yang berhenti ngaji. Karena enggak tahan ujiannya. Katanya pengen diwisuda Ujiannya hilang. Tiap ujian sidang nggak pernah hadir. Itu saat dibenturkan dulu. Ngerti sekarang? Iya. Oh iya, Pak. Setelah saya ditiup sangkakala waktu itu. Luar biasa, Pak, benturannya. Iya, benturan dengan tetangga. Iya kan? Benturan dengan keluarga. Benturan dengan guru-guru kita dulu mungkin. Betul? Benturan dengan teman pengajian? Ya. iya, Sampai berdarah-darah waktu itu. Hmm. Ya yang dibentur-benturkan dulu. Biar lembut. Hmm. Sekarang kepalanya udah lembut. Karena dulu keras ya. Udah dibentur-bentur sama Allah. Hmm. Harus dibentur-benturkan dulu kata Allah. Hmm. Nyata nggak ayat ini? Nyata. Ya, dulu nangis dibenturin ya. Sekarang baru ketawa. Oh iya pak. Dulu ketika dibenturkan ngeluh sama saya, sama saya dibenturkan lagi. Hmm. Setiap ngeluh benturkan lagi. Hmm. Ada dulu yang bapak ini kejam sekali katanya. Hmm. Setiap ngeluh sama bapak malah dibenturkan lagi. Seterang baru tahu setelah dibenturkan lagi oleh saya jadi kuat. Oh sekarang, alhamdulillah ya. Hmm. Itu. Kadang-kadang kita nyuci selimut juga ya kalau kotor. Kan di, bukan di, bukan dikucak, diangkat, buk, hmm. angkat lagi, buk, saking kotornya, hmm. saking kotornya kita itu harus dibentur-bentur, digiling di mesin cuci nggak cukup, dakinas disikat, ya sampai murudul, betul nggak? Setelah itu diangkat ke atas, buk, gitu kan? Hmm. Kalau dulu saya disuruh itu namanya apa cuci selimut kalau sama ibu dulu di wahangan kena batu Pluk, gitu ya Pluk, gitu ya keluar itu semua dakinya begitu dakinya udah keluar lega betul nggak dakinya udah keluar harum ya kan sebelum disetrika dikasih pewangi sedikit <laughs> enak sekarang semuanya menjadi nyaman ya sakit dulu sakit Semuanya ngerasain kan, oh luar biasa Air mata berdarah-darah waktu itu Gak ngerti Ternyata kata Quran setelah ditiup sangkakala, Ketika bumi dan gunung sudah diangkat oleh Allah Bersiap-siaplah untuk dibentur-benturkan Untung pak, senang hmm. Kalau nggak ngaji mau udah berhenti hmm. Ya Subhanallah, pengajian kita pun pernah dibentur-benturkan, ya kan? Benturkan sana, benturkan sini. Ya kita sekarang udah tahan, dibentur-benturkan udah fleksibel, ya udah fleksibel, <tuh> santai aja. Saya juga sama, sempat dibentur-benturkan. Saya dibenturkan dengan guru, ya. ya. Kalau nggak tahan kan? Ya subhanallah emang itu semua itu terasa. Ar Rahman, Ar Rahim, Al Malik, Al Kudus, Assalam, Al Mumin, Al Muhaimin, Al Aziz, Al Jabar harus pakai Al Jabar kita itu harus dipaksa. Nah proses pembenturan itu itu adalah cara Allah memaksa kita supaya bersih. Ada yang bisnis hancur luar biasa. Kalau tidak dihancurkan oleh Allah. kemelekatan pada bisnisnya luar biasa dipaksa oleh Allah supaya tidak melekat terasa dipaksa yang namanya dipaksa itu kan kita ketarik-tarik betul nggak Iya sapi kalau Ridho jalannya nggak merod betul nggak tapi kalau nggak Ridho udah kakinya gitu terus Nah kita selama ini merod kakinya nahan terus udah diderek sama Allah leher kita nahan terus Iya udah kakinya sakit hmm. Betul gak? Coba Jangan merod <tuh> Jadi kita selama ini merod Tahu merod ya Nahan kakinya Itu coba sapi Kalau dipaksa Merod Uh setekar kebek Akibatnya pak Patah kakinya Jadi kenapa kita selama ini sakit pak Merod Iya <tuh> <tuh> yeah. Padahal Allah itu sebetulnya ingin kita tambah suci, ingin kita tambah bijak, ingin kita tambah lembut. Betul enggak? Itu kalau itu dalam bahasa fisika itu yang disebut dengan kelembaman. Inersia. Inert dalam bahasa Inggris, kecenderungan kita ingin tetap di tempat itu. Iya. Kita tidak siap berpisah dengan anak-anak. Inersia. Kita tidak siap melepaskan jabatan. Inersia. Kita tidak siap melepaskan orang-orang yang kita cintai. Inersia. Kita inginnya. Semuanya abadi. Hayang panjang umur terus. Hayang sehat terus. Hayang benghar terus. Kapan kita belajar sabar? Kalau semua yang kita ingini selalu saja terjadi. Belajar sabar justru terjadi pada saat kita menerima yang tidak kita ingin dalam hidup. Dengan kitanya suka merod hmm. sok ayo nama upang dituntun ku Allah teh sing ikhlas eh, ges di talian tung tung nama bohong na segala rupin barurum hmm. ditarik teh paksa karena dia adalah aljabar yang maha memaksa mengerti kenapa dari awal tadi saya cerita asmaul husna itu supaya kalau saya ngasih materi itu aspek pedagogiknya masuk Semua tadi yang saya berikan di awal itu Saya gunakan untuk memberikan pemahaman-pemahaman di dalam Oh kenapa tadi saya bicara aljabar Karena intinya hari ini kita mau cerita Buat sebetulnya selama ini kita dipaksa oleh Allah Karena kita merod Nyeri <tuh> Nyeri hati Nyeri sirah hmm. Gitu Sok Kalau dulu kata Allah teh, Ikhlas Rido, sabar. Tidak akan tidak akan terjadi proses penyakitan itu. Semuanya menjadi lurus mulus karena kita membiarkan kita dituntun oleh Dia yang Maha menuntun kita. Percayakan kita kepada Dia karena Dia adalah Al-Aziz, karena Dia adalah Al-Muhaimin. Dia Maha melindungi. Sekalipun mungkin sakit, tapi percaya kalau Dia sedang melindungi kita. Dia tidak mau kita kembali bukan pada dia. Dia ingin agar kita kembali padanya saja. Kita ingin kita kembali padanya saja. Lalu dibelokkan ke sini, dibelokkan ke sini karena sudah terlalu jauh jalan kita. Dola lambaid, sesatnya kita dulu sudah sesat yang sejauh-jauhnya. Makanya ketika dibelokkan capek. Ibarat ini jalan di sini ada ada. Ada apa? Ada cabang. Harusnya kita tuh ke kiri. Kita sudah terlalu jauh. Ditarik dulu untuk kesini supaya jalan lurus. Cuman kita nggak sadar. Karena kita ini sering sok tahu. Karena kita ini sering jadi Tuhan. Ketika dipaksa oleh Tuhan untuk kembali ke jalannya, kita nggak mau. Jadi sakit. Coba kata Allah. lemeskan badanmu ikuti aku saja bahasa ayandang guru kan mengalir bersama Allah seperti air yang mengalir ikuti saja aliran takdirnya aliran keinginannya jangan memaksa dia semuanya akan mulus-mulus saja kita akan mengerti suatu saat ternyata semua karena dia adalah al muhaimin karena dia adalah sang maha pelindung Subhanallah. Ngawas Asmaul Husna tiba heula. Hmm. Iya. Baru tahu aljabar pagi ini, bukan? Ya nggak apa-apa. Pagi ini juga baru tahu. Lumayan. Umur sudah berapa? Hmm. 78. Baru tahu aljabar ayeuna. Ari hafal Asmaul Husna tiba heula. Enggak apa-apa. Segitu juga husnul khotimah. Hmm. Husnul khotimah daripada tidak, kan? Iya. kata orang Padang talambe hmm. terlambat hmm. tapi kan terlambat lebih baik katanya daripada tidak sama sekali untuk orang yang terlambat hmm. <laughs> ya hiburannya orang kan begitu membela diri ya membela diri daripada tidak kan itu memang peribahasa itu kadang-kadang begitu ya ada hiburannya ya untuk orang yang terlambat kan lumayan dah hiburan hmm. Menghibur diri sendiri. Sahadein orang, orang menghibur. Kalau bukan diri sendiri. Subhanallah. Ya. Mau diteruskan? Setelah dibentur-benturkan. Dibentur-benturkan. Gunung dengan gunung. Bumi dengan bumi. Guni, bumi dengan gunung. Dibentur-benturkan dengan segala kehidupan. Terjadilah dalam diri kita. Kemuakan terhadap dunia. Lahirlah pernyataan Ibnu Attaq. Beruntunglah ketika kamu sedang dibuat muak kepada dunia Karena Tuhan sedang membuka jalan untuk kita lari kepadanya Kemuakan pada dunia karena Tuhan sedang membuka jalan agar kita lari kepadanya Daripada kita terus asik dengan dunia sedangkan Tuhan sedang menghentikan jalan kita kepadanya Oh baru ngerti Ternyata saya muak dengan ini, muak dengan itu. Sudah cari yang namanya uang, sudah banyak pun tetap menggelisahkan kita. Akhirnya suatu saat muak. Karena selesai dibantur-banturkan. Kalau nggak dibenturkan, kapan kita muaknya? Ada orang yang menipu kita, ada orang membohongi kita. Ternyata dunia ini kotor, muak. Datanglah Al-Hikam, bersyukurlah kamu yang telah dibuat muak oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Karena Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada kita untuk menarik kita kepadanya. Indah, indah. Ah, sekarang nggak boleh ya berburuk sangka lagi pada kehidupan. Semuanya indah. Maka setelah dibentur-benturkan, setelah muak, baca ayat berikutnya. Fayaumaidin ah. maka pada hari itu setelah muak. setelah capek lelah ini tiisuk wih sore setelah bertahun-tahun jadi keledai yang dikejar oleh singa yang liar capek juga akhirnya betul gua piknik kadi tuh piknik kadiya beak tah nerek di piknik kadi Bali entos sepuluh kali kemanadei Hawaii entos Las Vegas gua ngasaan hmm. Manado, ujung perjalanan semua manusia adalah diam, Hening dan kembali kepada Allah. Ayo, benar nggak ayat ini? Betul. Masalah Allah cerita yang nggak betul. Cuman selama ini kan kita nggak ngerti aja ayatnya. Subhanallah. Maka namanya juga al-haqoh, al-haqoh sebenarnya adalah kebenaran, hak. Ikuti aja. Di sini katanya alhaquh hari kiamat betul untuk mencapai kebenaran Emang harus kiamat tapi al sebenarnya adalah kebenaran betul kiamat setelah dibentur-benturkan Jadi kalau baru tawaju dibenturkan lulus nggak akan lanjut kiamatnya makanya yang dipilih oleh Allah untuk sampai di sini sedikit makanya kata Allah Sullatum minal awalin Waqolilu minal akhirin Awal namah se'ur Rame Tungtung namangan saatik Waqolilu minal akhirin Ini sisanya yang sudah Dibentur-benturkan Saya senangkan Sakyu Inilah yang akan in Dikiamatkan oleh Allah Yang sudah lari Ya yeah. hanya bangga dengan ilmu sudah dapat doa ini doa itu hmm. udah dapat yang 30 pengen yang 40 jadi koleksi terus membanding-bandingkan ibu tos, tos, tos kenging uh, hmm. ibu yang ini kayak keledai lari lagi kejar hmm. abdi kacan bapak hmm. cari lagi mengejar terus apa yang didapat gak dapat apa-apa cuman jadi debt collector aja. <tuh> Akhlaknya tidak berubah, kebijaksanaannya tidak berubah. Karena apa? Dia cuman sampai ditiup sangkakala, can kiamat, belum diangkat bumi dan langitnya, belum dibentur-benturkan. Saat dibentur-benturkan, huh, leles, beruntung. wajah-wajahnya bersinar karawas pisan pak karawas iya kalau ngaji itu harus sampai karawas kalau can karawas belum ngaji kalau baru mengumpulkan sejumlah ayat can ngaji saya cuma menegaskan apa yang ayah anda, ibunda mengalaminya cuma menegaskan saja wah itulah kebenaran itu jalan kita yang mau seperti itu siapa nabi dan rasul yang tidak dibentur-benturkan Siapa para sunan paraul yang tidak dibentur-benturkan? Kita inginnya sekaum dengan para nabi. Tapi begitu diproses kayak nabi. Lulus. Menjadi apa kita? Jadi syarat untuk dikiamatkan harus dibenturkan. Lihat ayat berikutnya. Setelah kiamat lalu terbelahlah langit. Setelah terbelah langit. Melihat bulan yang purnama Matahari yang indah Bintang-bintang yang bertaburan luar biasa Karena pada hari itu Langit menjadi lembut Bukan lemah Menjadi lembut Betul? Ketika kita sedang berada di langit itu terasa lembut Sejuk Betah Damai Alim turun dari kadia, tapi kan masih ada tugas turun lagi ke sini. Setelah itu di sini, wudah berbentur-benturan lagi dengan batu-batu yang keras, ya kan? Udah nanti naik lagi, kiamat lagi, betul? Terbelah lagi langit lembut lagi, turun ke bumi. Keras lagi. Tapi, naik lagi. Kita baru hari ini bisa mentertawakan masa lalu kita ya. Hanah lo. Asa nges bener wek, tiba-hulat Asa... Iya, ari asam mah jauh <laughs> Ukur cek jeung cenah. Hmm. Buat ne, buah lebet kumereun. Meureun we jeung panginten. Sugan jeung sugan eta Surga sugan. <laughs> Akhirat sugan. Hmm. Sugan we engke ditimbang teh berat beurat cen kanan.